0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение. Умираю. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, и это наш третий разговор о Чацком и горят ума. Мы с вами довольно глубоко, как мне кажется, проникли в суть отношений Чацкого и других героев, э, говорят, бессмертной комедии э, Грибоедова, хотя мы еще не знаем, бессмертна она или нет, потому что время бесконечно, а э, артефакты времени э, не таковы. Да, вот, и мы продолжаем разыгрывать книги, которые у нас тут это скопились, не спрашивайте, как так получилось, но книжки хорошие, и сегодня мы будем разыгрывать роман крупного американского современного писателя Джонатана Франзена под названием «Поправки», я этот роман читал, это хороший роман, он, конечно, не без нудятины, довольно нудный местами, но это реально хороший роман, такой попытка написать великий американский роман, во всяком случае, если вам интересен... Интересно, как вообще американцы живут, как, какими бедами, какими проблемами, на чем вообще держится их семейный именно уклад и семейный такой роман, то поправки вам подойдут. Отличное, на самом деле, чтение для... И для, в общем, отдыха, и для просто ежедневного чтения. Очень медленный, спокойный, психологический роман поправки. За этот роман, если не ошибаюсь, Франзен получил пулицеровскую премию. Вообще, в общем... Франзен довольно большой писатель. Пусть не мой писатель, да, не могу сказать, что я его очень люблю. Но хороший, крепыш, короче говоря. Вот, его роман, собственно, мы сегодня разыграем. За самый интересный вопрос или комментарий пишите. Может быть, у вас уже что-то есть. Или, может быть, я вдруг что-то упустил и не а, прочитал на предыдущих эфирах. Это вполне возможно. Пишите 967 103 533. Мы с вами успели обсудить половину комедии. И в планах у меня сегодня завершить разговор а, об этой комедии, поэтому многое мы пропустим, что, мне кажется, не так важно. В третьем действии очень много комических моментов. А, нас будет интересовать, конечно же, наверное, вообще проблема астракизма, проблема, а, даже не проблема, а то, как общество, общественное мнение решает а, вопрос зрения и слепоты, так, так так его озвучим. Третье действие начинается с диалога Чатского с Софьей, и я его прочитаю. Чатский решает сыграть в игру. Он понимает, что его стратегии, его способы добиться расположения Софьи не увенчались успехом, и он, собственно, решает как-то изменить. Изменить э, свой образ действия. Модус операнди. Чацкий говорит, дождусь ее и вынужу признание». Кто наконец емил? Молчалин, зуб? Молчалин прежде был так глуп. желчайшие создание. Уж разве поумнел? «А тот? Хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви играть и в жмурке, а мне?» «Входит София, вы здесь, я очень рад, я этого желал Софии про себя и очень не впопад». «Чацкий, конечно, не меня искали, София, я не искала вас». «Чацкий, дознаться мне нельзя ли, хоть и не кстати нужды, нет кого вы любите?» «София, ах, боже мой, весь свет». «Чацкий, кто более вам милый, София, есть многие родные, Чацкий. все все более меня, Софии иные». Интересный, на самом деле, диалог. И вообще, конечно, гений Грибоедова складывается не в написанных строчках, а в подтекстах. Во-первых, сидит один Чацкий. Как-то так получается, что София, София проходит мимо помещения, где он сидит. Случайно это нет ли? Другой вопрос. Это уже на... На режиссерской будет совести, но между ними происходит диалог. И вот то, что София что-то чувствует в чатском, мы с вами, так сказать, обсуждали, да, или не чувствует, мне кажется, этот диалог как-то да, проясняет. Ну, Ичацкий как бы не пытался, все равно натура лезет. Вы, вы знаете, наверное, по себе, когда думаете, ладно, ничего не скажу, ладно, промолчу, ладно, сделаю вид, что все в порядке, а потом нет-нет, да все-таки вырывается и еще хуже становится. Ну, да представьте, я напомню, Чатского три года нет в Москве. Он возвращается, он э, к Софии, я у ваших ног, все, давайте вспомним, былое. Э, я, я встретил вас и все былое, да. И он ждет, что она к нему кинется, как-то 14-летняя девчонка воздубит его на шее, повеснет, А этого не происходит. И Чацкий все равно продолжает гнуть какую-то свою линию, несмотря на то, что он вроде бы решил надеть маску. Маску паймальчика такого, да, кублука. Он прямо спрашивает, кого вы любите? Вот вы представьте, три года его не было, кого вы любите? София могла сказать, что молча? Вообще такие вопросы неприлично задавать, да? Мы уже с вами по предыдущему нашему разговору, по предыдущему эфиру поняли, что Чацкий с манерами обходится довольно грубо. Обходит их. Конечно, София не ответит ему, что я люблю того-то или сего-то. С одной стороны, на эти вопросы просто не отвечают. Понимаете? Не надо на такие вопросы отвечать. Во-вторых, но ну, а если она скажет, что молчалина. Есть ли сомнения в ее словах? Но мы это все увидим с вами чуть позже. София решит, решает объяснить ему, что он не так делает. Он... Хотите ли знать истинное два слова? Малейшая в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тот сейчас уж острота готова. А сами вы, я сам, не правда ли смешон, спрашивает Чацкий. Да, грозный взгляд и резкий тон, и этих вас особенностей бездна, а над собой гроза куда не бесполезна. И Чацкий отвечает вот так. Я странен, а не странен кто ж. И вот, казалось бы, такая проходная фраза. Но в этой фразе и современники э, Грибоеда, конечно же, прочитывали очень знакомые им нотки. Чацкий – это тип романтического героя. Да, с одной стороны, он э, такой обличитель, вполне себе герой в духе, э, ну, если хотите, даже фанвизинском, да, такой э, э, герой-резонер, герой-обличитель, да, но в нем есть эта романтическая нотка, он странен, э, и ему нравится быть странным. Это дух времени, что называется «сайдгайст». И Что такое романтический герой? Это герой, который на той распятости, о которой мы периодически с вами говорим И в эфирах, пойми себя, если сможешь И я в своем канале, говорящий тростник об этом иногда пишу да, Та самая распятость, которая составляет вообще содержание нашей европейской психики Мы всегда ищем распятость между двумя противоположностями Обе из которых одновременно иметь невозможно Романтический герой Это именно рождение вот этого распятого человека В массовой культуре В романтической культуре Это герой, который одновременно принадлежит двум мирам И поэтому Внутри него происходит борьба Это не просто, понимаете, герой Который отлетел и принадлежит Миру духов, природы Мифа и так далее Это герой, который бродит здесь Одевается обычно как немец Носит длинные волосы, такой ленский А с другой стороны, это герой, который Который стремится душой в империи в другое пространство. И Чацкий хочет таким казаться. Является ли он таковым? Вот это интересный вопрос. И на него, пожалуй, сложно дать ответ. Потому что Чацкий попадает в конфликт романтического героя. То есть э, попадает в конфликт социума против личности, да, против свободного. Свободный человек против зафиксированного правилами общества. С другой стороны, он э, не решает этот конфликт как романтический герой он не выходит из этого конфликта победителем а победить романтическому герою можно только одним, одним способом понять что этот мир а, не является истинным это ложный мир пока чатский борется с этим миром он принимает его истинность точно так же как все то с чем мы боремся мы принимаем истинность этого да, напомню, 967-103-5533, может быть, у вас возникли какие-то мысли, пишите. Я не буду читать длинный монолог Чатского. Чацкий в итоге, конечно же, срывается, он начинает костерить молчалина обличает молчалина, он хочет показать, что он лучше молчалина, и здесь на самом деле только в третьем действии мы начинаем наблюдать действия любовного треугольника. Наверняка, ну, у нас с Ладом был отдельный эфир о меметических желаниях, если вы его не слышали, что, вероятно, я еще раз расскажу о том, что такое любовный треугольник. Ведь, согласитесь, схема-то понятная, да, вот у нас есть один мужчина, второй мужчина есть София, да, Почему это не романтический угол, а романтический треугольник? Там же ведь три стороны должно быть в треугольнике. А вот как раз-таки в отношениях Чацкого и Молчалина проявляется работа этого треугольника. Ну вот я сейчас, собственно, явление третье прочту вам. Чацкий, потом Молчалин. Чацкий. «Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтобы иметь детей, кому ума не доставало?» «Услужлив, скромненький, в лице румянец есть» — входит Молчалин. «Вот он на цыпочках и не богат словами, какой ворожбой умел к ней в сердце влезть» — обращается к нему. «Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали?» — Молчалин. «По-прежнему с. Чацкий. «А прежде как живали?» День за день, нынче, как вчера. К перу от карты, картам от пера. И положенный час приливом и отливом. Молчалин, по мере я трудов и сил, с тех пор, как чистуюсь по архивам, три награждения получил. Взвонили почесть и знатность? Молчалин, нет, свой талант у всех. У вас... Два, Умеренность и аккуратность. Чацкий. Чудеснейшие два и стоят наших всех. Вам не... молчалин, Вам не дались чины? По службе не успех. Чацкий. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. молчалин. Как удивлялись мы. Чацкий. Какое же диво тут. молчалин. Жалели вас? Чацкий. Напрасный труд. молчалин. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга, вратясь с министрами про вашу связь. Потом разрыв. Чацкий. Ей почему забота? молчалин. Татьяне Юрьевне. Я с ней не знаком. С Татьяной Юрьевной. С ней век мы не встречались, слыхал, что вздорная молчалин. Да, это полно талис. Татьяна Юрьевна, известная, притом чиновные должностные, все и друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. Чатский, на что же? Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим. Чатский панчлайн водоет. Я езжу к женщинам, да только не за этим. Ну, молчалин дальше рассказывает, я не буду всю эту сцену читать. Вот работа любовного треугольника. Отношения Чацкого и Молчалина а, абсолютно полнокровны. Они чуть ли неравноправны отношениям Чатского Софьи и молчалина с Потому что они начинают соревноваться. Они начинают. Они сами входят в отношения, вот в чем дело. Да? Когда любовники или там фавориты не знают друг о друге, конечно, это не любовный треугольник. А когда фавориты знают друг о друге, это любовный треугольник. Да? И это касается на самом деле любых наших желаний, которые мы копируем у другого человека. Да? Кто-то себе купил дачу такой «Тоже хочу дачу». «Тоже хочу дачу». Да? И вот работа «Миметического желания». Молчалин имеет что-то с и Чацкий хочет это иметь. Да? Что хочет иметь Молчалин от Чацкого? Это тоже очевидно, потому что Молчалин вхож в вот этот Высший Свет. Молчалин на самом деле обладает определенными э, талантами. Он красноречив, что немаловажно для Высшего Света. Он интеллектуален, он образован, он может фор формулировать собственные мысли. Ведь Чацкий об этом говорит. А что Молчалин? Все время у меня списывал какие-то стишки в альбом, да, к себе, чтобы потом их цитировать. То есть, конечно, Чацкий в некотором смысле Молчалину необходим. Может быть, не в той степени, что Молчалин Чатскому. Это так, да, работа миметических желаний и любовных треугольников. В принципе, эта схема переложима на любое произведение, где есть любовный треугольник. А, что происходит дальше? А, потихонечку начинается бал, начинается вечер, собираются гости. И первые а, гости, с которыми встречается Чацкий, это пара Натальи Дмитриевны и Платона Михайловича. Вообще, что очень хорошо сделано да, в горе от ума, это форма ощущения движения действия. Казалось бы, все устаканилось. Какой-то вечер, сейчас приедут гости, и уже все как будто бы понятно про общество Фамусова. Мы еще даже его не видели, но примерно представляем, кто, кто там будет, э, исходя из того, что Фамусов э, просил записать в календарь своего слугу Петрушу, да? И, тем не менее, здесь происходит ряд удивительных вещей. Какие-то вещи гиперболизируются, а какие-то подсвечиваются иным светом. Вот эта пара Натальи Дмитриевны и Платона Михайловича, я, кстати, вам сейчас интересную вещь расскажу. Мое изобретение. Я придумал офигенную идею. Ее вряд ли получится в нашей стране реализовать, потому что появится обязательно хранители русской культуры. Но я вам расскажу. Может быть, кто-нибудь когда-то это реализует. Я не знаю. Вот Наталья Дмитриевна и Платон Михайлович. Сначала Чацкий с Натальей Дмитриевной общается. А потом Наталья Дмитриевна говорит, вот мой Платон Михалыч. Чацкий удивляется. Он говорит, ба, друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба. Платон Михайлович, здорово, чатский брат. Чатки, Платон любезный, славно, похвальный лист тебе, ведешь себя исправно. Ну, он понимает, что Платон Михайлович это такой человек человек при женщине, потому что о нем Наталья Дмитриевна до этого говорит, Платон Михайлович мой единственный бесценный, теперь в отставке, был военный, утверждают все, что кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом, то есть это полицмейстер, важная фигура в московской полицейской ну полиции, короче говоря, вот, Чацкий удивлен. Потому что он знал другого Платона Михайловича, понимаете? Они вместе служили, они давно знакомы. Платон Михайлович, как видишь, брат, московский житель и жена, тачатский. Забыт шумлагерный, товарищи, братья, спокойно ленив, Платон Михайлович. Нет, есть такие занятия, на флейте я твержу дуэт амольный. Это тоже, конечно, комическая вещь, потому что он один твердит дуэльный, о, дуэтный, амольный дуэт, понимаете, один Чацкий. Что твердил назад тому пять лет? Ну, постоянно вкус мужьях всего дороже, говорят Чацкий. Платон Михайлович. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. Чацкий. От скуки? Как? Уж ты и платишь дань? Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович, мой к занятиям склонен разным, которых нет. Теперь к учением и смотрам к манежу иногда скучает по утрам. Чацкий. А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб? Наталья Михайловна, Платон Михайлович, мой здоровьем очень слаб. Тут, конечно, вспоминается Покровский ворота фильм. Чацкий, здоровьем слаб давно ли, Наталья Дмитриевна? Все ревматизмы, головные боли, Чацкий. Видите, она за него говорит, да. Чацкий, движение боли в деревню, в теплый край, будь чаще на коне, деревни летом, рай, Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович, город любит Москву, за что в глуши он дни свои погубит. Часки, «Москвой город». Ты чудак, а помнишь прежнее?» Платон Михайлович, «Да, брат, теперь не так». Наталья Дмитриевна, «Ах, мой дружочек, здесь так свяжу, что мочи нет, ты распахнулся весь и расстегнул жилет». Платон Михайлович, «Теперь, брат, я не тот». Наталья, Наталья Дмитриевна, «Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей». Платон Михайлович, «Холнокровно сейчас». Наталья Дмитриевна, «Да, отойди подальше от дверей, сквозной, там ветер дует сзади». Платон Михайлович, теперь, брат, я не тот. Наталья Дмитриевна, «Мой ангел, Бог ради, от двери дальше отойди». Платон Михайлович, «Глаза к небу, ах, матушка». Чацкий, «Ну, Бог тебя, суди, уж точно стал не тот в короткое это время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал. Лишь утро, ногу в стреме, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер, дуй, хоть спереди, хоть с тыла». Платон Михайлович со вздохом, «Эх, братец, славное житье-то было». Такая вот миниатюра. Как мутируют, да, люди? Э, история об этом Моя гениальная задумка, слушайте Сотворение хумира да, я вам обещал рассказать про свою гениальную идею, не успел, даже время потерял Идея заключается в следующем У меня у одной ученицы в девятом классе книжка библиотечная И там на полях есть комментарии, например, про Платона Михайлович написано «Каблук», где-то написано «Лоу» и так далее Разные самые комментарии, причем видно, что человек читал и понимал, что он, что он читает И послушайте, какая у меня идея Сейчас все говорят, вот, школьники не читают, литература не интересна, 5-10-е. Кстати, я, кстати, не уверен, что на самом деле так, но пусть возьмем этот стереотип за истину. Представьте себе, берем а, каких-то взрослых школьников, да, старшеклассников, которые реально секут фишку. Они понимают тексты, они хорошо понимают тексты, умеют их читать, прочитывать. И вот они читают, говорят ума, и на полях что-то пишут. Пишут, 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 где-то смешная шуточка, может быть, рисунок, что-то еще, да? Который, в общем-то, из контекста только можно понять, почему это смешно, понимаете, да? Мы потом, там, например, у нас выборка 10 школьников. Они вот прочитали «Говорят ума», написали что-то на полях. Мы это все берем, сканируем, анализируем, выбираем лучшие комментарии на полях и издаем школьную классику с комментариями старшеклассников. Вы представляете, какой жуткий интерес будет к этим книжкам? Потому что просто эти комментарии читать не имеет никакого смысла. Если ты не будешь включен в, само, в саму ткань повествования, ты эти комментарии, как говорится, не выкупишь. Как вам идея? Ответьте. 967 103 -33. Я понимаю, что э, скажут э, люди сверху, да, какие-то родители э, святой э, русской культуры, что нельзя так поганить классику, что она самодостаточна, что это уже слишком и так далее. Я все это понимаю, поэтому ни на что не претендую. Но вот просто, как на уровне фантазии, да, а там уже кто знает. Вот такая у меня идея пришла. Давайте прочитаю пару комментариев. Константин из Калуги пишет. «Добрый вечер, все просто, новое поколение Чацки высмеивает старое поколение, которое не хочет менять свой быт и не видит хорошего в новом». А, Влад пишет, так читайте, у меня аж мурашки Интересный разговор у них вышел а, Дмитрий из Москвы пишет Это Чатский то герой? Чацкий Самовлюбленное молодое хамло Бросил девушку Вернулся через три года, и она почему-то Должна его не, отоб... не отбрить Обхамил полковника. А сам-то что, полный георгиевский кавалер? Какое право имеет на подобный тон? -то Даже молчален за это время просто усердно работой и награды имеет. Нет, с такими люди не дружат. и худел карета, вокзал и стенать о том, что все его не любят. Дмитрий, во-первых, с вами сложно поспорить. да? Э, такая, такой взгляд на Чацкого имеется... Но задача нашей передачи увидеть вот в этих, как бы, таких вышкаленных архетипических персонажах, да, кстати, слово «вышкаленный», да, это, кстати, это слово «школа». Увидеть человека, да, он же ведь такой почему-то. А, но тут все-таки вот то, что вы промолчали, написали: во-первых, вы искали, и он обхамил полковника, да. Ну, мы знаем, если вы, наверное, не слушали наши предыдущие эфиры, про, про скалозубы тут, как бы, он полковник-то полковник, но благодаря тому, что он сидел в окопах, самому мушкетерском полку дослужился до полковника, то есть и плюс еще много кто умер, была война то есть он такой полковник, знаете, как седьмая вода на киселе полковника. Да? Ну, бог с ним. Полковник, полковник. Но обхамил и обхамил полковник. Какая разница, обхамил кого, в конце концов? То есть, то, что он полковник или не полковник, неважно. Важно, что он обхамил человека. И с этим я с вами соглашусь. То есть, тут э, у вас такая оптика, что якобы кого-то обхамить можно, а полковника нельзя. Или полковника нельзя вдвойне. Мне кажется, что э, тут уже нету степеней хамства, как это качество свежести осетрина, да, у, у, у Булгакова. Что касается Молчалина, вы говорите, за это время просто усердно работой награды имеет. Он работает в архивах, подобно Пушкину, то есть на самом деле он бездельничает, то есть его Фамусов-то устроил эти архивы, чтобы перебирать старые бумажки, и это была такая синекра чистой воды, а, просто чтобы у него дома не просто парень из Твери, а он из Твери работал, да, а чтобы он имел какой-то чин, потому что для Фамусова это вопрос статуса, да, и отношение общества к нему самому. А, и... Кроме того, просто усердно работные награды имеют. Награды эти тоже, естественно, пролоббированы Фамусом. То есть не то, что он такой молодец. И на самом деле, на самом деле почему Молчалин за э, Лизой ухлёстывает? Да? Ну, казалось бы, вот же, если ты карьерист, вот, пожалуйста, дочка более-менее обеспеченного дворянина. Мы не знаю, насколько он богат, но судя по тому, как он суетится не шибко богат. То есть он обеспечен, он достаточно богат, но не роскошно богат. Т -т 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 я вам еще сегодня во время эфира укажу на пару мест, где это становится очевидно. И получается, что Молчалин-то вроде как Софья должна подойти. А, а? Отличный буст такой, да, прыжок из Твери, из вообще такой, ну, относительно Москвы, это, конечно, провинция глубокая, уже, понимаете, в Москву, еще и в дворянское гнездо, можно сказать, но оказывается, что Молчалин метит куда дальше, он ухлестывает, извините за тавтологию, захлестовой. Да, он, ой, шпиц, какой прекрасный шпиц, я не буду просто эти сцены читать, они довольно известны, да, он а, сидит с бабульками играет допознав карты, чтобы им понравиться, потому что эти женщины еще со времен Екатерины Второй имеют важный статус, он метит вообще-то не в Москву, он метит в Санкт-Петербург, вот в Санкт-Петербурге даются чины. В Санкт-Петербурге самый жир, самое масло, понимаете? В Москве ты многого не получишь. Поэтому и София, и дом Фамусова молчаливо воспринимается только как определенная ступенька лестницы. И вот сейчас ему выгодно себя вести так. Поэтому он не, а, отношения с Софией не форсирует. Да, он проводит с ней время. Да, он нравится ей. И, возможно, он даже реально ее в себя влюбил. Во всяком случае, София говорит, что я его люблю. Да, Лизи это говорит в личном разговоре но он и не проявляет, не делает, никакой инициативы не проявляет. То есть он видит, что Фамусов как будто бы даже и не против этого всего, но он не делает ни предложения, не идет на ту степень сближения Софии, которая бы уже поставила под вопрос его дальнейшее карьерное движение в Санкт-Петербург. То есть он, ну, в его планах как бы перерасти Фамусов, он уже и так его практически перерос и по чину, и по к качеству и количеству знакомств и перебраться в Санкт-Петербург. Так что, Дмитрий, тут все не так однозначно просто. Так, вот из Волгограда комментарий, что идея понравилась. Отлично. Женя еще Чувашии говорит, идея просто супер, но пока эти новые старшеклассники прочтут эти комментарии, пока все это выйдет, увидит свет, они уже, боюсь, не догонят. Хотя, как считаете? Слушайте, у нас настолько э, закупорена, за да, вот, только э, в такой пробирке школьная программа, какие бы там ни вносились изменения, да, там добавили и там добавили Платонова, добавили пару рассказов Пелевина обязательно и так далее. Все равно это как бы канон. Так что у этого есть время. Может быть, когда мы будем уже не так помешаны на литературу центричности, и когда мы будем проще к этому относиться. Ну, можно же эксперимент, в конце концов, провести, да, в какой-нибудь пензе, например, из издать там тысячи экземпляров, какие там, да, просто там, несколько произведений и попробовать, посмотреть, как это будет работать. Будет ли вообще работать. Мне кажется, это интересно. Да, во всяком случае, это какая-то шалость. А если шалость удается, это... Это приятно вдвойне. А -а так а -а -так. А -а еще пару комментариев пришло, я попозже их прочитаю. Сейчас к тексту обратимся, а вы можете продолжать их писать 967-103-5533. Мы сегодня разыгрываем большой американский роман Джонатана Франза на поправке. К чему я хотел? Я хотел вам на одну деталь указать. Да, вот. Является ли Чатский героем-резонером? Ну, судя по всему, да. И он озвучивает во многом мысли Грибоедова в отношении того лицемерного общества, в котором он жил. А, но это а, проявляется не только в, в комическом, да, таком откровенном, но и в каких-то деталях. Например, есть вот такая сцена. А, первая книжна говорит, какой фасон прекрасный. Вторая книжна, какие складочки. Первая книжна, обшита бы хромой. Наталья Дмитриевна, нет, если бы видели мой тюрлюрлю атласный. Они, конечно, говорят об одежде. И это... Что такое тюрлюрлю? Ну, что это такое? Ну, какой то тюрлюрлю, что это? Это очень интересно, на самом деле. Очень интересная история. Дело в том, что вообще тюрлюрлю — это такой эфемизм, который используется в названии песни, гитары или шали. Тюрлюрлю, то есть шали, которые в Париже, во Франции носили проститутки. Судя по всему... А Кто-то съездил в Париж, увидел там эту шаль, услышал, что она называется тюрлю, и привез эту моду в Москву. Не понимая, кто эти шали носит, чтобы они были маркированы. Знаете, как в Испании женщины с огромными сумками считаются за проституток, например. То есть, да или там заставляют одежду форменную носить. Неважно. И, и, и в этом-то комизм. Да? Часки потом будет сокрушаться в длинном монологе на тему того, что мы все время копируем европейское. И готовы раскланяться перед французиком из Бордо, хотя он ничего из себя не представляет, а перед э, русским интеллектуалом. Ну ничего такого, русский-русский. и русский, да? 200 лет прошло, на самом деле мы все так же смотрим на, на Европу. Э, мы можем ее отрицать, мы можем ее хотеть. Но то, что мы в отношениях с ней, я думаю, для всех очевидно, да? Это по поводу мимитических желаний, опять-таки. Мы неизбежно себя всегда с ней сравниваем. Либо в лучшем, либо в худшем э смысле. Смотря, какие цели мы преследуем. И вот оказывается, что вот наше желание, да, быть Европой, хотя бы в отношении женской моды, она превращается вот в такие комические совершенно языковые э экзерсисы. И, ну... Забавно то, что даже среди читателей этой пьесы не все понимали истинный смысл этого слова. Да. 967 103 -5 -5 -3 -3. пишите ваши комментарии, вернемся после небольшой рекламы. Все как обычно. СОТВОРЕНИЕ умира. Так, я смотрю, вам пришлась по душе мои идеи с заметками на полях. А, а, так, вот, например, Лара пишет из Москвы. Очень хороший идея. Ребята начнут читать, обсуждать часто и не читать, потому что возможность свободно выразить свои мысли по поводу прочитанного не могут. Анна пишет из Амстербурга. Мы про горят ума, а я обращусь к Достоевскому, дочь проходит униженной, оскорбленной, и я прочитала, а читая, я подчеркивала то, что меня цепляло в том числе, что старик, который умер вначале, делал в Библии отметки на полях. Для дочери это отсылка к тому, что так делал Достоевский, а когда дошла до Боречки и Левочки, тоже подчеркнула отсылка к горе от ума. И вот так получается, что вся классика взаимосвязана, а помогли в этом заметки на полях. Да, Артем, это очень хорошая идея, я скажу дочке, я подчеркивала, а она пусть пишет на полях, отличные мысль, спасибо. Ну да, на самом деле на полях самые разные. Понимаете, комментарии не обязательно это будут шутки, это может быть какие-то мысли интересные, это могут быть какие-то отсылки, какие-то ассоциации, да, то есть это такой метатекст, по большому счету. Вот. И если это действительно будет речь подростков, да, причем не вышкаленные до вот обнуления, да, такой языковых каких-то. Ну, пока, если там останется что-то живое в итоге после всей цензуры и, и вс, вс, всего вымарывания, то это может работать, да. Потому что школьники тоже не дурачки. Им скажут, ага, думаете нас вот так взять из мора? Мы заметки на полях читать не будем. А Анна также продолжает. По второму вопросу герой Рязанер Чацкий. Да, но его голосом говорит Грибоедов. Он запустил себя в это общество и смеется над ним. Видит всех насквозь. Но как жить среди них? Никак. И уезжает. Карету мне, карету. Актуальная вещь. Женя еще вашей пишет Представляете, Артем, а вас попросят Позовут быть там главным, почисткой этих заметочек Отфильтровывать, что не пущать о, как... Ой, слушайте, Женя, после меня еще надо будет Какие-то фильтры, значит, ставить Потому что вряд ли мне люди вообще доверят такое дело Ну, это, это точно вам говорю да. А иметь какую-то власть над чем-то Я, наверное, даже откажусь и Это точно не про меня Я вообще не люблю что-то решать Вот чьи-то судьбы, знаете Чтобы было так и не так Как есть, так, значит, так Пусть будет Идея, в общем, интересная. Мне нравится. Вот. Спасибо, что вы отреагировали. А, еще комментарий вот пришел. Быстро прочитаю. Хорошая идея. Было бы замечательно, чтобы ученик мог сам участвовать в процессе комментариев. Согласен, например, отрисовать какие сцены произведения вроде комиксов, и каждый мог бы добавить что-то свое. Ну да, Представьте, что это, ну, вот одновременно, понимаете, одновременно в России тысячи, там, девятиклассников начинают читать горя от ума. Одновременно, примерно, там, в течение, там, сентября, например, или октября, не знаю, там, ноября кто-то, да, ну, осенью. Тысячи людей читают один и тот же текст еще и с проводниками, учителями а О качестве чтения другой вопрос. Но представьте, что это действительно был бы какой-то такой глобальный проект. И как, знаете, есть сайт Genius, где есть тексты всех песен, и там фанаты приходят комментируют, иногда сами исполнители приходят комментируют, а, например, в англоязычном сегменте профессора Гарварда приходят комментировать тексты Эминема, и Эминем отвечает на комментарии профессоров Гарварда. То есть там филологи настоящие сидят, понимаете? И, и обычные фанаты, которые тоже что-то находят, Ходит. И вот эти тексты, это уже не просто текст, это метатекст, да, который рождает все новые и новые смыслы. Это, конечно, такая игра в бисер, да, чисто интеллектуальная игра, но даже не это важно. Интересно, что это, во-первых, совершенно другой опыт общения. Да, это, это платформа для... Встреча с новыми людьми, в конце концов. Так что это может далеко увести. Давайте это схлопнем наши фантазии и вернемся к нашему тексту. У меня тоже, кстати, много заметок на полях. Да, эм, ну тут много всяких деталей. Появляется Антон Антонович Загорецкий, который такой абсолютный лицемер. То есть там Фамусов ему в подмет, подметке не годится. Я не буду на нем заострять внимание. Он довольно очевиден, он красноречив, он лгун, он мошенник, он плут и он не трикстер при этом, при всем, и про арабчат, которых покупают дворяне, есть история, есть история про то, что с Чатским не хотят говорить, потому что он не богат, и так далее, много разных деталей, Детали я вот что успею вам прочитать, 11 явление с третьего действия. Те же и Фамусов. Уже собрался весь, э, весь свет, короче говоря. Все приехали, все собрались, и тут выходит Фамусов. И, значит, ремарка громогласна. Ждем князя Петра Ильича. А князь уже здесь. А я забился там, в портретной. Где сказал зуб Сергеевич? А? Нет, кажется, что нет. Он человек заметный. Сергей Сергеевич сказал зуб. Странная реплика. То есть он говорит, ждем князя Петра Ильича громогласно. А князь уж здесь? Он не видел, что князь здесь, наверняка видел. Понимаете, да, зачем он все это делает? Он занимается саморекламой. У нас сегодня на вечере, дорогие мои, князь. Если кто не знает, князь это а, родственник а, царской семьи да? мужского пола. А потом он говорит, слева, вторая строка, а я забился там в портретной. Это уже простату. У меня дома есть портретная комната. Слушайте, у вас в комнате есть дома портретная комната? у меня... Ну, то есть, понимаете, что такое портретная комната? У него комната с портретами. То есть, это история про родословную, и не просто дворин, дворянин. Я родовитый дворянин. Я верный дворянин, да? И это, это такая самореклама. А где Зуб Сергеевич? Сергей Сергеевич? А? Нет, кажется, что нет. И потом э, тут тире, то есть... То есть тут выдерживается пауза какая-то. Он человек заметный, Сергей Сергеевич Скалозуб. То есть он как бы отвечает на недоумение окружающих. Тут, тут еще комичность в том, что он человек заметный, но его почему-то не видно оказывается. Да? Вот, Видимо, не все знают, кто такой этот Скалозуб, какой-то полковник. Но для Фамусов это тоже статусно. Это вообще о многом говорит. То есть Фамусов не а, приближенный к царскому двору. Понимаете, в чем дело? Uh, он кого может собирать, какого-то князя, старого очень уже, понимаете, он уже ничего не слышит и мало что понимает, но он все-таки князь. Это как в фильме Сорентина «Великая красота» приглашает двух uh, старых там аристократов, uh, чтобы они uh, как вот такие манекены сидели. Вот у нас еще аристократы на вечере, им там платят по 300 евро, что ли, чтобы они пришли. Вот примерно такая же история здесь с Фамусом. Он какой-то князь заполучил и занимается саморекламой. Uh, Короче говоря, это просто про то, что у Фамусова не все, знаете, намазано. Да? Ему еще нужно за это постоять все на тоненького. То есть вот это его лицемерие в чем-то, его желание понравиться, его желание где-то подхалимничать. А мы чуть попозже еще об одном его грешке узнаем. Мне кажется, это я только сегодня обратил на это внимание. И я никогда об этом не думал. А это все, конечно, попытка все-таки выслужиться и получить что-то еще. А значит, есть какая-то Нехватка. 9, 6, 7, 103, -5 -5 -3 -3. Пишите. Сегодня разыгрываем поправки Франзена. Вернемся после перерыва. Сотворение умира. С вами по-прежнему Артем Новиченков И э, я уж не знаю, успеем, нет Но хотелось бы в этом, в, этот час, э, в этом часе завершить разговор о Чацком И горе от ума И в следующий раз же перейти к чему-то еще Что-нибудь зарубежное возьмем Фолкнера, может, какого-нибудь, не знаю а Мы остановились на том, что Чацкого, в общем, сейчас начнут называть сумасшедшим Помните, этот сюжет София говорит с неким ГН. Вы в размышлении, говорит ГН, София Пчацком. Как его нашли по возвращению? София, он не в своем уме. Что, он, что она имеет в виду? Он странный. да? Что-то с ним не то. Ген, Уж ли с ума сошел? София, помолчавши. Не то чтобы совсем, Ген. Однако есть примет. София смотрит на него пристально. Мне кажется... Ген, как можно в эти лета, София, как быть в сторону, готов он верить, отчатски любите вы всех шутерезить, угодно ли на себе примерить, ну и дальше ГН рассказывает ГД, ГД рассказывает Загорецкому, Загорецкий рассказывает о графине внучке, та своей бабушке, та рассказывает, значит, князю, об этом, естественно, узнает Хлестова и Платон Михайлович, все узнают. И там уже, там уже пошла, пошел сырбор, то есть его в, это, в этот момент нет в общем помещении. И все начинают э, фантазировать, как он сошел с ума. И там, там такое уж пошло, что у него мать восемь раз с ума сходила. Это Фамусов говорит, что он алкоголик, пьет это вот графини, внучка. Хрёстова говорит, шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна говорит, бутылками с, и прибольшими за горецкий с жаром. Нет, с бочками сороковыми. И вот я вам обещал про Фамусу что-то интересненькое. Фамусу говорит, ну вот, великая беда, что выпьет лишний мужчина. <свят> Учение, вот чума, ученость, вот причина, что нынче пуще, чем когда безумных развелось людей, дел и мнений. Мне вот заинтересовал этот момент. То есть Фамусов мочит Чатского реально, он его мочит при всех. Это он сказал, что там, по матери пошел пани Алексеевне, покойница с ума сходила восемь раз, говорит, да? Но вот когда речь коснулась алкоголя, Фамусов почему-то за него вступился. Я не буду свои домыслы, да, озвучивать, но что-то в этом есть, мне кажется, очевидное, правда? Какой у Фамусов интерес вступаться за пьющих мужчин? Да? А... Они начали спорить с Хлестовой, сколько, сколько значит, душ было у Чацкого. Фамас говорит, что 400, хлест говорит, что 300. И это прям целая сцена, они спорят. Ну, ну в общем, короче говоря, потом появляется... Э Потом появляется Чацкий. Вот этот неловкий момент, когда обсуждали человека. Вот он входит, и все... Тихо-тихо. А, все на него смотрят, как на больного. Все а, пятятся от него в противоположную сторону. Это ремарка такая... Чацкий вообще не очень понимает, что происходит. Тут вот у него рождается «Миллион терзаний». Да, знаете, это знаменитая статья этого Гончарова да, о «Горе от ума». И потом он... А... София спрашивает, скажите, что вас так гневит Чацкий? И Чацкий рассказывает про длинный-длинный монолог, один из самых его длинных на две страницы, о том, как русские не могут жить сами по себе и как им нужна Европа, чтобы на нее равняться. И все это заканчивается ремаркой. Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. И на этом кончается третье действие. В странном положении оказывается вся эта комедия, потому что кажется, что как будто она себя в некотором смысле исчерпала. В том смысле, что Чацкий назван сумасшедшим, а значит он э, становится безопасным. Что удивительно, ну то есть, а как дальше это будет продолжаться? Да, нам надо как-то развязать э, сюжетные любовные линии, а в принципе конфликт, э, тут, тут поставлена точка потому что все, этого человека больше не существует, потому что все, что он будет говорить, будет чушью и бредом. И вот что поразительно. Поразительно то, что... Ну, фамилия Чацкий, да? И Чацкий изначально в Черновиках вообще называлась пьеса «Горе уму», и Чацкий в Черновиках писался через букву «Д» «Чадский». И многие из вас его так и пишут «Чадский», хотя он через «Ц» пишется «Чацкий». Но э, Грибоедов заменил его на Чадского был Чадыский, и, конечно, там была прямая ассоциация с Чадаевым, потому что Чадаева писали Чадаев, не, не Чадаев, да, Чадаев. Чадский, Чадаев. Кроме того, они очень похожи, не внешние, а мы не знаем, как внешне, в общем, Чадский выглядел, а, а похожи тем образом мысли, что ли, да. Потому что философические письма, которые Чадаев напишет после своего путешествия по Европе, по Европе а, кстати говоря, Чадаев вообще удивительный человек, один из самых интересных людей того времени, Одинаково, равно, наверное, стал американцем, был тоже такой персонаж, может сказать, я вам расскажу, это просто, это не жизнь, это просто сериал, это просто сериал. Он и на Чукотке был, и в плену был, и на сотнях дуэлях был, и людей убивал, и в тюрьму попадал, у него жизнь просто сплошная авантюра этого толстого американца Ну, может, Википедию прочитать И у... Я читал об этом, кажется У... Да, у Лотмана У Лотмана есть большой текст про него Потому что этот толстой американец Он упоминается и в Тума, Он упоминается и В Евгении Онегине Короче говоря, эпохальная личность И Чедаев очень интересный человек Потому что он э, Участвовал в Великой... В, 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 в Отечественной войне и в заграничном значит, этом анти наполеоновском походе. Потом вступил в масонскую ложу. Потом у него была блестящая военная карьера. Он внезапно ее прервал и вступил в это тайное общество. Потом путешествовал три года по Европе. Он изучал философию. Он был знаком с Шеллингом. А это человек, который вообще очень сильно повлиял на европейскую философию. Потом вернулся и в 30-м году издал философические письма. Это вообще первый полноценный философский текст. Попытка, попытка русской философии, на самом деле. И что произошло? Николай первым, первый своим личным императорским высочайшим указом объявил Чадаева сумасшедшим. Представьте себе. И фактически Чадаева закрыли, буквально закрыли, и его запретили. Это исчез. Его обвинили в сумасшествии, причем сам император. За его вольнодумство. Потому что сказать, что спорить с ним, понимаете, это одно. А назвать сумасшедшим это значит его обезвредить. И получилось так, что Грибоедов в некотором смысле списывал Чадского с Чедаева и предсказал судьбу Чедаева. Представьте себе: это совершенно поразительно. Чедаев прожил длинную жизнь, в принципе. Он прожил 60 лет, умер в 1856-м, пережил и Грибоедова, и э, Пушкина, и даже Кюхельбекера. Кстати, Кюхельбекер тоже повлиял на э, создание характера Чатского. Э, тоже интересный персонаж. Он, он же ведь и в Сибирь потом попал, был сослан и ослеп Кюхельбекера. И вообще свои самые лучшие стихи он написал уже «Будучи слепым». Вот, это если вы никогда ничего не читали у Кюхельбекера, вот поздние стихи, когда он в пишет. Это очень интересная поэзия. Да. Ну, мне лично было интересно их читать. Он Умер в 46 году, а Чедаев их всех пережил. Э -э, будучи сумасшедшим объявленным все это время, да, и причем что интересно, что он и э -э, пережил и императора Николая I, в 1955 году умирает Николай I, а Чедаев в 1956. И, и Николай I пережил. И, конечно, Пушкин, когда... Э, ну, Пушкин застал всю эту историю с Чадаевым, когда его назвали сумасшедшим, и, и, и все увидели пророчество, конечно же, в «Горе от ума». Да? Пьесу, которую не ставили при Николае Первом. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что не ставили. Исправьте меня, вы всегда меня ловите на неверном слове. Пишите 967 103 -5 -5 -3 -3. Сегодня мы разыгрываем роман Джонатана Франза на поправке, что бы это ни значило. Просто у нас есть хорошие книжки, и мы их разыгрываем, да. Чем вам говорят, умает разыгрывать, оно и так уже, мне кажется, у всех есть. Вот хороший американский современный роман. Четвертое явление. Собственно, четвертое явление, с одной стороны, вот, драматически, это, с одной стороны, некое такое затухание, потому что все потихонечку начинают уезжать. Уезжает графиня бабушка с графини внучку. уезжает Наталья Дмитриевна с Платоном Михайловичем, да. Чацкий все никак не дождется кареты, и его, как бы, насильно что-то удерживает в этом доме. Куда-то делся его кучер, понимаете? Нету, нету коляски. Чатский не может оттуда уехать, и он встречается с Репетиловым. Помните, такой герой, и и очень странное производит впечатление от героя, потому что тот рассланивается перед Чацким, чуть ли не сапоги ему целует, рассказывает, какой он прекрасный, как он в него влюблен, а потом, когда к нему подходят другие герои, например, Скалозуб, он перед Скалозубом расшаркивается, приходит там э -э Господи, это Хлестово, да, и говорят, вы знаете, что Чацкий-то сумасшедший, он говорит, да вы что, я не верю, в бред, вздор, но потом, когда он видит, что большинство говорит, что он сумасшедший, он соглашается, такой человек без мнения, Репетилов, э -э и и это такая ложная надежда, да, потому что репетилов появляется, какой бы он ни был увертливый, не знаю, не занимался бы самоуничижением, все-таки он как будто бы предлагает иной образ мышления, да, вот не вот этот высокий свет, а у нас там тайный клуб, типа масонская ложе что-то, у нас там своя тема, у нас там свои развлечения, они выглядят странно, может быть, неказисто, ну, понимаете, что-то свое, да, какая-то вот такая маргинальная культура у них там развивается, это что-то похожее, конечно, на вот те тайные круги, в которые молодой Пушкин еще был вхож, одновременно, кстати, с Карамзиным, да, которые имели там свои имена, названия, ну, в общем, отдельная тема. И тем не менее, как это альтернативная реальность, да, но оказывается, что она абсолютно ложна. Она не сообразуется с идеями Чатского. Да, вы, конечно, правы в том, что э, Чатский не предлагает ничего, но он понимает, что вот так жить нельзя. Да? Э, ну вообще, это может быть даже в духе, в духе времени нашего. Сначала сломать, а потом посмотрим, что будет, будем с этим делать. И может быть в этом даже нет ничего плохого. Да? То, есть, то есть это страшно, да. Давайте сломаем потом что-то, где, где мы будем жить. Но с другой стороны, вот иногда по-другому не получается. Чацкий предлагает. Вот как-то вот, что все изменилось, да. Не забывайте, что ему 20... 21 год. Он совсем юный. Когда ты учишься в школе, кажется, что 20 лет — это уже все. Это, это такое далекое будущее. То есть это очень уже серьезные взрослые люди. Но вот сейчас даже мне из 30 лет понятно, что 20 лет ну, — ну ну что ты можешь предложить? Что ты можешь изменить? Ты видишь, что мир уродлив. Ты видишь, что он лицемерен. Ты видишь, что он кривой, косой, какой угодно. Но ты не... У тебя нет инструментов его преобразования. Что тебе остается? Ты не готов соглашаться с этим миром, да? А если у тебя нету старших товарищей в виде, не знаю, там, отца, в виде старших друзей каких-то, которые могут тебя успокоить, да, которые могут тебе продемонстрировать, что, слушай, и наше время тоже придет, да, или, слушай, мир такой, потому что мы к нему пришли. Мир такой, потому что он таким иным быть, может быть, не может, да, может быть, будет другой мир, но только тогда, когда ты будешь заниматься делом, и, но к этому делу нужно тоже прийти и найти свое место в жизни, да, и мне кажется, что, конечно, вот чатского обвинения в максимализме, там, 5 десятый 10 -е, но это же ведь, это просто крик, да, это чувство отчаяния, потому что он в абсолютном одиночестве, и когда появляются герои, которые, казалось бы, вот близки Чатскому по духу, одни из них, там, какой-то стал химиком, один уехал, значит, братского зуба читать книжки в деревню, а... Они как бы уходят из общества, да, это их способ, а другие занимаются вот такими странными вещами, как репетилов и его там какой-то английский подпольный клуб, и при этом они не представляют никакой силы, да, у них нет никакой программы. Просто мы будем развлекаться не так, как развлекаются эти старики из тарпёра, значит, Екатерининского времени, понимаете? Вот, все, все не то, да, и конечно, наличие репетилова, оно еще усугубляет одиночество отчаяние Чатского, да что есть молодые люди, которым не нравится эта реальность так же, как ему, но их реальность еще уродливее, понимаете, в чем дело, да. А, мне, мне, на самом деле, Часки вот прям проник в душу, когда я был там девятиклассником, да, потому что ну, я себя ощущал точно таким же, то есть мне не нравилось вообще вот все, что вокруг, но и, и поговорить не с кем было об этом, да, то есть вот я слушал русский хип-хоп, и там все рассказывали, какая у нас хреновая система политическая, страна, все плохо, но в, те, но в то же время, знаете, это, как это в, игру, в песне многоточие, Америка, Америка это красиво, но Россия вот где есть сила, вот такая песня, то есть такая тоже шизофреническая ситуация, и мы и за, и против, и так далее, и, и непонятно было с кем, как говорить, то есть это, это тоже чувствовать одиночество, которое мне было тогда очень понятно. Можешь сколько угодно ругать систему, но непонятно почему так. Вот этот главный вопрос. Почему так? Это почему-то и называется этим максимализмом, да, когда человек говорит, ну вообще-то все должно быть по-другому. Мне кажется, это нечто иное. Так, пару комментариев. Женя пишет, вспоминается Пушкин, его рукописи там тоже были какие-то рисуночки, заметочки, какие-то сносочки. Это было очень интересно изучать и куча вопросов. Анна э, пишет, слух, который распустила Софья, это ее месть. Как-то по-другому ему против, противостоять ей не хватит ума. Распустить слух – это легко. И она наслаждается тем, какой эффект это произвело. Как это легко? Мешает человек, объяви его сумасшедшим, он уже и не мешает обществу жить по его правилам. Горе от излишнего ума не вписывается умный человек в общество примитивных, действительно горе, как ему жить. Ну, реально горе, понимаете, вот можно сколько угодно а, а, злорадствовать по поводу Чацкого, и действительно есть повод. Хам, хам, да, а, никого не уважает, ничто не ценит, да, а наглый, наглый, но человек в горе, понимаете, от него все отказались, его назвали сумасшедшим, его просто растерли в пыль, вот в чем дело. Так, у нас мало времени, давайте... То есть я про то, что вообще-то можно посочувствовать, да, э, ведь это самое сложное, когда, когда герой, который тебе неприятен, вдруг почему-то вызывает сочувствие, да, позволить это сочувствие, ведь в жизни все так и устроено, что человек, который тебя бесит и злит, вдруг ему плохо, и ты дальше будешь э, злиться на него, или ты вдруг увидишь в нем человеческое какое-то начало, и почему-то найдешь для него сострадание, понимаете? Это как, знаете, любимый человек или ребенок, с которым ты ругаешься, или что-то не поделил, и видишь, ему плохо, и говоришь, ну ладно, ну иди сюда, да, иди, иди, ну, ну да, вот чем мы друг друга мучаем, ну ладно, это так. Значит, до чего мы с вами дошли? Мы с вами дошли уже до десятого явления. Чатский последняя лампа гаснет, все разъехались. Остались только домашние и Его никак, Ему никак нельзя уехать, понимаете? Он там заперт. Это, это такой, знаете, есть такой фильм у Буниуэля «Ангел э, истребители». Когда э, э, высший свет собирается в гостиной, они веселятся, вечер, пятое-десятое. И когда время приходит разъезжаться, они не могут выйти из комнаты. По непонятным причинам. Они просто не могут выйти из комнаты никто им приходится оставаться спать в этом доме. Т -т 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 Такая абсурдистская, конечно, вещь, но это вообще потрясающий фильм. Ангел-истребитель Бунюэль очень советует. Явление десятое. Последняя лампа гаснет. Чацкий выходит из швейцарской. Что это? Слышали? Слышал ли моими я ушами? Не смеха, явно злость. Какими чудесами? Через какое колдовство? Нелепость обо мне все в голос повторяют. И для иных, как словно тор торжество. Другие будто сострадают. О, если кто в людей проник, что хуже в них? Душ или язык Чё это сочинение. Поверили глупцы, другим передают старухи в миг тревогу бьют, и вот общественное мнение. И вот та родина, нет, в нынешний приезд я вижу, что она мне скоро надоест. А Софи, знает ли? Конечно, рассказали. Она не то, чтобы мне именно во вред потешилась, и правда или нет. Ей все равно, другое ли я ли. Никем по совести она не дорожит. Но этот обморок, беспамятство откуда? Это обморок по поводу того, что молчально слушали. Нерв, изб нерв избалованность, причуда, возбудит «Малость их и малость утешит. Я признаком почел живых страстей. Не крошки. Она, конечно, бы лишилась также сил, когда бы кто-нибудь ступил на хвост собачки или кошки». София над лестницей во втором этаже со свечкой. «Молчалин вы!» Поспешно опять дверь припирает. Чацки, она, она сама, ах, голова горит, вся кровь моя волнение, явилась, нет, ее неужели видение, не впрям ли я сошел с ума, к необычайности я точно приготовлен, но не видение, тут свидание час условлен, к чему обманывать себя мне самого, звала Молчалина, вот комната его. Лакея его скольца, Коре, Чацки, тсс, выталкивает его вон. Буду здесь, и не смыкаю глазу, хоть до утра, У школе горе пить, так лучше сразу, чем медлить, обеды медленнее... А, а беды медлением не избыть дверь отворяется и тут конечно же вот в этой интонации я впервые вижу другого чатского чатский прошедший опыт горя это уже чатский близкий к Гамлету и вот эта реплика да чем медлить а беды медлением не избыть это конечно же отсылка к известному монологу Гамлета быть или не быть да, что промедление – это гораздо хуже решение. И часто говорит, я решусь, и я все это услышу. Я буду пить э, горе до дна. Вернемся после новостей и продолжим этот захватывающий разговор. СОТВОРЕНИЕ Умер. Дорогие мои, мы приходим, подходим к развязке. Вы можете написать ваши комментарии, задать вопрос о «Горе от ума», о Чатском, о том, что вообще, кстати говоря, вы называете умом. Что значит «Горе от ума»? Понятно, что это устоявшееся выражение, да? 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем за лучший самый интересный, на мой взгляд, комментарий книгу Джонатана Франза «На поправке». От издательства СТ, кстати, это корпусовская книга, такое под издательство. Короче говоря, развязка такая. Чацкий за колонну, Лиза, Молчалин подтягивается, зевает, София крадется сверху. Какая типичная история о подслушивании, подглядывании. Мы с ней встречались, например, где? Мы с ней встречались, в Герой нашего времени. Там очень много таких сцен. А, ну и в общем, понятно, что молчалин, он всячески к Лизе. Итак, Исяк. А, Лиза говорит, что вы не женитесь? Он говорит, какая свадьба с кем? Лиза, а с барышней молчали. Пади, надежды много впереди, без свадьбы время проволочим. Это про то, что он не собирается жениться, да? Лиза, что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Молчали, не знаю, меня так пробирает дрожь, и при одной я мысли трушу, что Павел еще раз, когда-нибудь поймает нас, разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Я в софи Павловне не вижу ничего завидного. Дай бог ей век прожить богато. Любил Ичацкого когда-то, меня разлюбит, как его. Мой ангельчик желал бы в половину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе Да нет, как не твержу себе Готовлюсь нежным быть Освижусь и простыну София в сторону, какие низости Чацкий за колонной, подлец Лиза, и вам совестно? Молчалин мне завещал отец, это известное, да, вот это завещание отца, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, что ласкова была. Лиза, сказать сударю, у вас огромная опека. Вообще Лиза, конечно, красотка. Это вообще мой любимый персонаж, я вам сейчас скажу во всей пьесе. Лиза, это вот моя любовь в этой песне. реально. Она всегда прямая. Смела и не боится предрассудков. Она свободна от э, давления как светского, так и карьерного. Все, что она в этой жизни может получить, это прожить более-менее сытую жизнь в барском доме. Спокойно может любить кого любит, а нравится ей Петруш и она может с ним быть вместе. То есть у нее, в принципе, все в порядке, понимаете? И с личными границами тоже все в полном порядке. И Фамусу она дает отпор, и молчалину она дает отпор, потому что она видит их насквозь, да. Потому что Фамусову, что, вот он один раз к ней поприставал в начале этой э, пьесы, и чего больше, ну, все. То есть, Фамусу она тоже интересно так: ну, пофлиртовать как-то, поиграть с нею. Фамусов, может быть, и вообще боится. А молчалин, конечно, э -э, в ее глазах не низок, ну? Э -э. Ну и там Молчалин, зачем она не ты? -да 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 -да". И тут появляется Софья, она говорит, Молчалин, все, я так больше не могу. Молчалин, сделайте мне милость. Нет, 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 я не сказал ничего. Потом встает на колени. В общем, ужасная сцена. А -а -а -а, и София все-таки дает ему отпор. Вот эта сцена такая, я помню, когда я первый раз читал напряженно. Мне почему-то казалось, что, а вдруг она правда его сейчас простит? Знаете, вот такое, когда женщина узнает, что ей мужчина изменял, а он все отрицает. Все отрицает. И у него такая мысль, а может, правда не изменял? А, а может, мне все это показалось? А может, наваждение какое-то? Потому что, потому что очень страшно, да, что все теперь будет по-другому. И вот вот это чувство, я его ощущаю. София, иначе расскажу всю правду батюшке с досады Вы знаете, что я с собой не дорожу. Пойдите. Почему она батюшке это все сразу не расскажет? Почему сразу не расскажет все батюшке? Это отдельный вопрос Стойте, будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши Держались более выробости во нраве Чем даже днем и при людях, и в яве Вас меньше дерзости, чем кривизны души Сама довольна тем, что ночью все узнала Нет укоряющих свидетелей в глазах Как давеча, когда я в обморок упала Здесь Чацкий был Чацкий бросается между ними Он здесь, притворщица Лиза и София Ах, ах Лиза свечку роняет со спугу Молчалин скрывается к себе в комнату те же кроме молчалина. ну и вот а, тут сейчас будет ну кульминация кульминация. чатский скорее в обморок теперь оно в порядке Важнее давешной причины есть тому, вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как в себе я бешенство мерил, Глядел и видел, и не верил. А милый, для кого забытый прежний друг, и женский страх, и стыд, за двери прячется, боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь? Людей с душой гонительницы, бич, молчалины, блаженствует на свете. Известно. Это тоже монолог. Ну вот, смотрите. Давайте так. Понятно, да, э, чего говорит Чацкий? Он говорит, ну что... Довольны? Что, София, выкусила? Вот он кто. Вот он кто на самом деле. А? Он торжествует. Не без горечи. А? А он. Он знает, что. Что, в общем-то, он, да, ему сделали очень больно. И Чацкий злорадствуют. Вот этот вопрос, он, понимаете, вот это горе от ума, о чем разговор? Обычно горем от ума называется то, что вот Чацкий, он настолько мол-умен, да, ну я даже не про интеллектуально способность, а шибко умный, да. Что в итоге его называют сумасшедшим. Это первый слой, конечно же. Но второй слой, мы его касались на прошлом эфире, касается следующего. Ам... Для тебя, Чацкий, сейчас важнее показать Софье, как она облажалась. Чем пойти за своими чувствами и простить ее Потому что она говорит ему Не продолжайте, я виню себя кругом Но кто бы мог думать мог Что был он так коварен, говорит София Понимаете? Она вообще-то раскаивается, ей очень больно Она ошиблась Есть ли у Чадского сейчас любовь Увидеть в ней слабую женщину Которой нужна поддержка Обнять ее да? Понять, что слушай Я тоже был неправ И понимаю, почему ты выбирала его может быть, вопреки своим даже чувствам. «Давай я тебя поддержу». Но у Чацкого все, у него пелена перед глазами. Он глубоко обижен. Да? А потом он еще узнает, что... А... Кроме того, он узнает, что это София да, распустила слух о его сумасшествии. Понимаете? Он, он глубоко обижен. Он даже он даже не разбирается, как это случилось. Хотела ли София, чтобы так все обернулось? Она хотела его проучить, знала ли она, до какой степени это дойдет. И вот, вот, вот это горе от ума, что он из ума действует, потому что наша гордыня, наше желание укорить, проучить, э, наши обиды, да, наше желание усовестить, это, конечно, все идет с головы. Ну, идея проучить, зачем нашему сердцу кого-то проучать? Ему это не нужно. Сердце самодостаточно. Наше желание сердечное самодостаточно. Это все из головы. Вот, он, вот оно горе от ума. Сначала, когда он не готов принять отца Софи, что вот он такой, бог, не, не с отцом тебе жить. Хотя и с ним в некоторой степени тоже, но ты же Софи любишь. Если любишь, то принимаешь такое, какое есть. И здесь он не готов ее простить. Да, она не просит прощения, но, может быть, потом попросит. Она, может быть, не такая мудрая, как э, заложено ее имя. Она, может быть, какая-то не такая, но если ты ее любишь, понимаете? Если любишь, то, может быть, готов простить? Может быть, любовь – это когда ты все готов простить? Понимаете? А, комментарий а, пришел. «Почему Чатского не было рядом друга в доме Фамуса? Он остался один. Одиночество, интеллект – это горе для человека? Я так не думаю. Я не думаю. Конечно же, нет». Я знаю огромное число людей, и не только лично, да, вообще, которые, которым ум большой, интеллект никогда не мешал иметь друзей, иметь людей, которые его любят и которых он любит. Так что я не думаю, что в этом проблема. Проблема часто в том, что он никого не может полюбить. Вот в чем, понимаете? Это история, это вся история про отсутствие любви. Единственная история любви здесь – это любовь Лизы к Петруше. Но ее нет в этой песне, потому что она не так интересна. Это общество, в котором отсутствует любовь вообще. И Чацкий, понимаете, чем отличается Христос от Чацкого? Ведь Христос тоже пришел. Ребят, вы заблудились, сказал он э, иудеям. Вы заблудились, и я вам принес благую весть. Она выглядит вот так. Я, навед... я приведу вас к истине. Я предлагаю вам истину. Я несу вам какую-то любовь. А что приносит Чацкий? Он приносит только разрушение. Никакой любви никому. Понимаете? Вот этот яд, это отсутствие любви. Мы, Понимаете, это тоже интересный момент, что мы смотрим на Чацкого, и мы видим в нем то, что в нем есть, но не смотрим э, на то, чего в нем не хватает. А в нем нет этой любви. Не хватает любви. Потому что очень сложно полюбить это общество. Ведь оно такое, какое есть по почему-то. Потому что оно не чувствует себя в безопасности. Потому что оно одолеваемо страхами. Потому что оно хочет, чтобы его любили. И поэтому оно такое. Это касается всего. У вас есть какой-нибудь, не знаю, на работе человек, который... Который вас презирает Который такой красавчик и такой молодец И хочет всем нравиться, он вас раздражает Но он же все это делает, чтобы его любили Ему хочется, чтобы его любили вот это, если попробовать увидеть в нем, что он старается, он же в качалку ходит, понимаете? Он же какие-то там книжки читает, чтобы развиваться, чтобы карьеру свою двигать. А зачем карьера? Чтобы его любили, чтобы женщины его любили, чтобы коллеги на него смотрели и говорили, я хочу быть как ты. Он просто хочет любви, простой любви. Попробуйте ему сказать, слушай, тебе очень идет этот костюм, а ему реально идет этот костюм, да? У заметить в нем что-то, он именно этого хочет. Поэтому он привлекает внимание. Я говорю, частный сейчас, пример. Сейчас не может увидеть, за что можно любить людей, а любого человека. И я верю, я убежден в этом, можно за что-то любить. Вы не пишете ничего, да? Потому что я тут уже такой темп задал. Ну для меня это пьеса об этом. Да? И что оказывается? Оказывается, что Чацкий за своими чувствами, в конце концов, не видит вообще больше ничего. Он Софию не видит. Да, Он не видит ее горя, потому что у нее все обрушилось. Она играла в игру и заигралась, и была ослеплена, и ошиблась. Ее обманули, она бедной девочке 17 лет. Ну, и там появляется Фамусов, сюда за мной, скорее-скорее свечей побольше фонарей, где домовые, ба, знакомые все личится, дочь, Софья Павловна, срамница, бесстыдница, где, с кем, не дать, не взять, она, как мать, ее покойница жена, бывала. то есть он как бы ее запалил ночью с мужчиной, понимаете, то есть тут еще добавляется что-то, то есть получается, что Софья с Чацким, оказывается, еще и в одной лодке, что они оба как бы в глазах Фамусова, да, ошибочно, да, подпали под клевету, он ее обвиняет и так далее, и, и, собственно, он узнает, что это София его назвала сумасшедшим, и, и, и все вообще обрушает. Сейчас вернемся а после рекламы, мнение. обязательно поговорим. Мира. Анна из Санкт-Петербурга пишет. Получается, что умная здесь Лиза, но по-своему умная. Ей достаточно ее ума и больше не надо. Она просто умница, знает, чего хочет и чего не хочет. Все просто ясно, да, Анна? И я бы хотел вам как раз вручить книгу э, «Поправки» Франзена. И смотрите, что происходит, да? Э, знаменитый монолог Чацкого, длинный монолог. Я помню, я его и нужусь учил, э, где он совершенно поражен сам собой, да, он, он, он в, в своих чувствах. Софии нет, как я говорил, да, не образумлюсь, виноват, и слушаю не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят, растерян мыслями, чего-то ожидаю с жаром. Слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко, пред кем я, и так страстно и так низко, был расточитель нежных слов, а вы, о боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли, и так далее, и так далее, то есть, понимаете, он, он продолжает вот эту историю. Какой я хороший. Я так старался. И ради чего? А вы? А вы? А судьи кто? Вот это вот чатская да? И, и он потом уезжает. Как бы не повержен не сломлен. Вновь отправляется в путь. А, но вот тут вопрос такой, да? Я пришел, да. Во-первых, уточнение. «Ангел-истребитель» называется фильм. Иван из Санкт-Петербурга спрашивает. А если у него чувства, спрашивает Влад? И какие? должны ли они с ними считаться? А, и... Понимаете, что интересно? Интересно то, что эти чувства, чувства любви могут, конечно, возникнуть. Но, может быть, человеку, вот, знаете, по Достоевскому надо дойти до такого дна, до абсолютного краха. И на самом деле, как ни парадоксально, именно вот эта критическая точка, до которой доходит Чацкий, становится точкой а, начала отношений Софьи, возможностью этих отношений. Но Чацкий Чацкий уезжает. Фамусов, вот известный его последний монолог «Ну что не видишь ты, что он с ума сошел», и который кончается «Ах, боже мой, что станет говорить снягиня Мария Алексеевна», да? И конец, собственно, этой прекрасной комедии на этом. А, и, на самом деле, открытый финал. Открытый финал не потому, что Чацкий уезжает и что с ним будет, а для меня он открытый в том ключе, что кто знает, да, может быть, Чацкий проспится, очнется, и позвонит, <смех> позвонит, <смех> напишет ВКонтакте. <смех> он приедет. Фамусов любящий отец. Да, он грозит Глушую и Саратову, но в Глушу Саратов Софья, конечно, не поедет. Куда он без нее один? Да. А, еще пару комментариев прочитаю, вот тут пришли, а, спасибо, спасибо, спасибо вам за комментарии, я про благодарность не буду читать. А, Кира из Москвы пишет, тогда, наверное, есть аналогия с Наташей Ростовой, которая увлеклась Курагиным, а Балконский не смог ее простить, он, получается, тоже не любил. Это отдельная история, а, вообще, чем был, а, чем был одержим, ты? не знаю, да, под чем, под, какие, под, под какой эмоцией был балконская отдельная история? Я вообще даже не знаю, как подступиться к э, войне и миру в рамках нашей передачи, честно говоря. Анна пишет: бы клазуба репетила, вы Хочется сказать, как Алиса Стране чудес, вы просто карты и они разлетятся. Кстати говоря, есть ощущение, что это карты. Есть ощущение, что это такая карточная колода, потому что Молчалин, Сколозуб, там, Лепетилов, э -э, Загорецкий, да, Чацкий, это какие-то такие вот, да, как будто э -э, ролевые, ролевые модели определенные. Получается ли ты с любовью в сердце, или с горем в уме, пишет э -э, наш радиослушатель, получается, что так. Э -э, Екатерина пишет, Софья выйдет замуж, одет ребенка, и все будет хорошо, а Чацкий так и останется классным и хамом. А вот на этот счет я вам припас интересную вещь. Возможно, вы знаете, что графиня растопчена, 60-е годы 19 века решил написать продолжение «Горя от ума». Называется «Возврат Чатского в Москву». А, это очень длинный текст с очень длинными ремарками. Я вам хочу прочитать только список действующих лиц, и вы уже поймете, что произошло, и, и может быть, даже о чем-то истории. Александр Андреевич Щацкий, 48 лет. То есть, 25 лет прошло примерно. Она посчитала не, немного неправильно. Она на три года больше взяла. Ну, короче, у нее так. То есть, она решила, что в 25 году время действия, а так-то, в общем, в 22 Еще до декабристского восстания, судя по всему, Чацкий может стать декабристом. да? Во всяком случае, его мысли могут привести к его декабристам. Вот что интересно. И Чацкий, подобно Онегину, может э, на, э, на Сенатской да, на Сенатской площади оказаться. Это тоже интересные сюжеты, которые не реализованы. Значит, Чацкий, 48 лет. Павел Фанасьевич Фамусов, 78 лет. Сергей Сергеевич Скалозуб, военно-губернатор какой-то губернии, 55 лет, Софья Павловна Скалозуб, его жена, 43 лет, графиня Хрюмину, Платон Михайлович Горечев, -да 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 -да. Алексей Степанович Молчалин, 48 лет, действительный статский советник. Представляете, он выслужился. Гидвига Францевна, его жена, из Полик, а, там еще Мими, Зизи и так далее. Вот это, Надя Скалозуб, 20 лет, Вера Скалозуб, 18 лет, дочери Софьи Павловна. И еще есть два сына Скалозуба, студент 19-17 лет, то есть у них четверо детей, и у на четверо детей у Чацкого. и Ну, короче Действия происходят в Москве в доме фамасу В 50 году написано Понятно, да, как Ростопчина Все рассудил это был бестселлер Вообще в то время, был бестселлер а, ну, это, это то же самое, что брать какую-то старую франшизу сегодня, да, и вот делать какой-то ремастер, а представьте для 19 века, это вообще что-то такое, это как сериальная история а, Евгения Онегина, который выходил по главам и между главами там год или два, иногда были промежутки, как сериал такой, также здесь, ага, значит, продолжение какое-то, пусть от другого автора, это фактически фанфик 19 века, так и есть, а, да. <связывая> Комментарий. Ответ пришел мне. Я вам прочитаю. Извините, возражу и по Скалозубу и по Молчалину. Да, хамить нельзя не только полковником, но я хотел сказать о другом. В том, что полковник ударил не там, где было приказано держать оборону Скалозубу, вины скалозубы нет. А Молчалин дали тихую должность. И что, ножки свесил? Нет. Связи заводит, к столице присматривается. Короче, как говорили в конце 80-х, крутится. Да, Молчалин крутится Ну какой ценой, понимаете, вот это вопрос Это вопрос на самом деле к нам Какой ценой У каждого своя цена кому-то норм, кому-то недозволительно. Я, например, один раз украл, э, это было моя, моя, моя последнее воровство, и первый последний в жизни, я украл грейпфрут в Санкт-Петербурге, на следующий день у меня украли рюкзак со всеми вещами. Это вот к вопросу, что позволительно. Мне вот э, воровать нельзя. Врать, кстати говоря, тоже, поэтому я стараюсь быть с вами честным и искренним. Спасибо вам большое, на этом мы завершили наше обсуждение «Горе от ума». Э, с вами был Артем Новиченков, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник» и до новых встреч, что-нибудь интересное, Через неделю вам, конечно, принесу. Сотворение у мира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.